0: Bayern 4 Klassik präsentiert, Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. War es ein Blitzschlag oder eine aus Unachtsamkeit umgeworfene Kerze? Die Ursachen des verheerenden Brandes, der Eisenstadt am 2. August 1768 heimsuchte, sind uns unbekannt. Seine Folgen dagegen sind gut dokumentiert. Zwei Tage und Nächte wütete das Feuer. Nur 20 Gebäude, inklusive der Stadtkirche St. Martin, blieben verschont. Die übrigen innerhalb der Eisenstädter Stadtmauer gelegenen Häuser fielen in Schutt und Asche. zerstörerischen Flammen breiteten sich über die Dächer aus, deren hölzernes Gebälk besonders leicht entzündlich war. Von dort aus fraß sich das Feuer erbarmungslos in die unteren Etagen hinab. Dies ließ etlichen Bewohnern immerhin genügend Zeit, einige der Dinge, die ihnen lieb und teuer waren, aus dem Erdgeschoss zu evakuieren. Im Anwesen Klostergasse Nummer 82 muss es so gewesen sein. Denn in dessen Verlustliste, der sogenannten Brandkonskription, die jeder betroffene Hausbesitzer nach dem Unglück zu erstellen hatte, sind zwar diverse Hausratsgegenstände detailliert und penibel aufgeführt, Positionen, die dem Musikzimmer im Parterre zuzuordnen wären, wie zum Beispiel ein Klavier oder Musikalien, fehlen. Trotzdem gehen einige Historiker davon aus, dass der Eisenstädter Brand von 1768 der Musikgeschichte einen nicht wiedergutzumachenden Schaden zugefügt hat, indem ein ganzes Bündel an Manuskripten und Entwürfen den Flammen vermutlich zum Opfer fiel, darunter eine verschollene Sammlung von Klaviersonaten. Denn der Hausherr der Klostergasse 82 trägt einen prominenten Namen. Es ist der Komponist Josef Haydn. Was sind schon ein paar verkohlte Notenblätter, wenn es einem an die nackte Existenz geht? Den ideellen Verlust, den wir nachgeborene Musikfreunde beklagen, empfand der Abbrändler Josef Haydn sicherlich nur als das geringste unter seinen Problemen. Denn die Eisenstädter Feuersbrunst verschärfte die finanzielle Situation des Komponisten auf dramatische Art und Weise. Aus einem stolzen, in fürstlichen Diensten wohlbestallten Hausbesitzer wurde ein ruinierter Mann, im ersten Schreckensmoment jedenfalls. Die prekären Umstände, in denen sich Heiden in rauchenden Ruinen wiederfand, hatten ihren Ursprung jedoch nicht allein in den Flammen, sondern auch in vorausgegangenen Ereignissen, allen voran in den Modalitäten des Hauskaufs. Schon damals galt, vergleichbar mit unserer gegenwärtigen Hypothekenkrise, Ändert sich der äußere Rahmen, kann das Finanzierungsmodell einer Immobilie schnell zum Fluch werden. Die Lehman Brothers lassen Grüßen. Musik Josef Haydn und sein Eisenstädter Haus der Komponist hatte das Anwesen im Mai 1766 und damit zwei Jahre vor dem Brand erworben und mit seiner Frau bezogen. Vorbesitzerin der Klostergasse war eine gewisse Euphrosia Schleicher. Laut Kaufvertrag hatte sie 1500 Gulden in Raten als monatliche Leibrente zu erhalten. Zugleich durfte die betagte Witwe des Adlerwirts lebenslanges Wohnrecht in Anspruch nehmen. Zwar war Haydn zu diesem Zeitpunkt jemand, der als Kapellmeister des Fürsten Esterhazy ein ansehnliches Einkommen bezog, dennoch überstieg der Kaufschilling seine Möglichkeiten. So sah er sich gezwungen, ein Darlehen aufzunehmen, unter anderem bei seinem Schwiegervater, dem Wiener Perückenmacher Johann Peter Keller. 1767 starb Euphrosia Schleicher für Heiden eine mittlere Katastrophe, denn statt die 1500 Gulden in gemächlichen Schritten abzustottern, sah sich der Meister auf einmal gezwungen, die gesamte Restsumme den Erben auszubezahlen. Als wenig später Eisenstadt in Flammen aufging, schien Heiden am Ende. Josef Haydn hatte jedoch Glück im Unglück, denn sein Dienstherr Nikolaus der Prachtliebende war ein mitfühlender Mann. Neben dem Kapellmeister lebten noch andere hochrangige Höflinge in der vom Feuer besonders betroffenen Klostergasse. Fürst Esterhasi, einer der reichsten Regenten Europas, erklärte sich bereit, die dort zerstörten Häuser auf seine Kosten instand setzen zu lassen. Haydn wohnte zwölf Jahre in der Eisenstädter Klostergasse. Seine Zeit als Hausbesitzer stand jedoch unter einem schlechten Stern. Im Zuge der Wiederaufbauarbeiten kam es zu Streitereien mit der lieben Nachbarschaft. Nach dem mutwilligen Abriss einer gemeinsamen Brandmauer stürzte Haydns Dach ein. Der erboste Komponist klagte, ein Gericht musste schlichten. Und dann folgte 1776 dem ersten Brand ein zweiter, jedoch nicht ganz so verheerender. Zwei Jahre später, 1778, bot Haydn die Klostergasse zum Verkauf an. Aus Frust, Überdruss, um letzte Schulden zu tilgen oder weil ihn die Kapellmeisterpflicht an die Sommerresidenz der Esterhasis nach Ungarn rief. Heute ist das Eisenstädter Komponistenhaus ein beschauliches Museum. Wie weit aber ist das Rokoko-Idyll das sich dem Besucher dort präsentiert, deckungsgleich mit den Krisen, Konflikten und Katastrophen, die Joseph Haydn mit diesem Bauwerk verband.